0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf
1: meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Ähm, heute mal mit einer etwas ungewöhnlicheren Sportart, manche würden sogar vielleicht sagen skurrileren Sportart, Schachboxen. Und wir haben Josef Galatz zu Gast, äh, Vorstand Chessboxing Berlin. Hallo. Hallo Patrick. Ich habe ja gerade schon einleitend gesagt, manche werden Schachboxen als skurrilen Sport erstmal wahrnehmen, manche vielleicht auch wirklich als so, wir hatten da die Idee, im Suff äh, das mal zu machen. Aber dem ist nicht so. Was ist denn genau Schachboxen?
0: Du hast eigentlich mit beidem recht. Es ist ein skurrile Sport, da denkt jeder natürlich erstmal daran und die ist tatsächlich im Suff entstanden. Aber das ist schon eine ganze Weile her und ähm, hat sich über die Welt auch schon verbreitet. Und findet in allen Teilen der Welt viele Anhänger. Aber richtig, es ist immer noch Nischensportart.
1: Okay, also wirklich so Nische ja, ist eine Partyidee <lacht> oder schon eher so Nische langsam auch vor volleren Häusern.
0: Och, es gab ähm, im Schnitt 500, 800 bis 1000 Zuschauer gab es schon bei den großen Veranstaltungen. Und das regelmäßig, also die Hallen sind eigentlich immer ausgekauft gewesen. Ähm, also es findet Interesse. Und zwar in der totalen Bandbreite der Bevölkerung hat jeder Spaß daran. Weil ich denke, jeder versteht auf den zweiten Blick, dass diese beiden Sportarten irgendwie doch zusammenpassen. Aber lass uns mal über von vorne anfangen, was Schachboxen eigentlich ist. Genau, was ist Schachboxen? <lacht> Ja, womit soll ich beginnen? Soll ich mit der Geschichte beginnen? Soll ich mit dem Abend in Amsterdam mit ein paar Bierchen mal anfangen?
1: Genau, fangen wir mal an. Wie war die Idee? Wie betrunken war man dafür, dass die Idee marktreif wird, sage ich mal?
0: Ich war nicht dabei. Wie betrunken die beiden waren, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht allzu doll. Denn Hippe, Hippe Rubing, der Erfinder, war eher ein Sportsmann als ein Trinker, aber... 2003 hatte er seinen Kumpel Louis seit langer Zeit mal wieder getroffen in Amsterdam. Da hat Hippie schon hier in Berlin gelebt, aber kam eigentlich ursprünglich aus Rotterdam über Amsterdam nach Berlin und hatte einen Abend mit seinem Kumpel Louis in der Kneipe. Und muss wohl so gewesen sein, dass beide dann irgendwann darauf kamen, dass Louis sagte, übrigens, ich boxe seit ein paar Monaten wieder regelmäßig. Und ich sagte, echt, ich auch? Ich habe auch wieder mit dem Boxen angefangen, wie schön. Ähm, und übrigens, lass uns doch mal wieder Schach spielen, wie damals zu Studienzeiten. Lass uns doch mal wieder endlich treffen zum Schachspielen. Ja, machen wir. Und dann kam Hippe dieser Einfall, den er aus einem Comic hatte, den er wahrscheinlich noch mal zehn Jahre davor gelesen hatte. Das muss wohl 1993 gewesen sein, ein Comic, ähm, wo in einer etwas kürzeren Passage zwei Boxer, zwölf Runden Schwergewichtsboxkampf durchziehen und sich danach ans Schachbrett setzen und nochmal eine Partie Schach spielen. Ist eingebettet in diese Geschichte von so zwei Halbgöttern und Superhelden. Und Hippe meinte zu seinem Kumpel, hey, lass uns doch einfach mal das ausprobieren, ein Schachboxkampf, wir beide. Und zwar richtig ernst und vor Publikum. Und wer Hippe kennt, kann sich vorstellen, er ihm rattete es im Kopf und die Ideen sprudelten und er hatte sofort einen größeren Plan dahinter. Er war zu der Zeit hauptberuflich Künstler, hat viele Aktionen in Berlin gemacht und kannte sich auch so mit den Förderprogrammen aus und hatte das eher als eine Kunstaktion gesehen, als eine Art soziale Skulptur mit zwei verschiedenen Sachen, die man zusammenbringt und schaut, was Neues daraus passiert. Und er hatte auch schon die Vorstellung, dass diese Kombination einen riesen Impact haben muss auf die Zuschauer. Und wollte dann auch beobachten, wie die, das Publikum reagiert, wenn zwei Leute erstmal oder abwechselnd boxen und Schach spielen. Und nur wenige Wochen später hat es auf die Beine gestellt, in Berlin einen kleinen ersten Vorkampf zu organisieren. Neben einer Kunsthalle, damals bekannt, die, Pla die Platoon kunsthalle in Berlin, hat er einen Boxring aufgebaut, Scheinwerfer, paar Zuschauer, gar nicht allzu viele, und Louis kam rüber aus Holland und die haben sich in den Ring gestellt und Schach geboxt. Also wie ein klassischer Boxkampf quasi. Ja, na, die Regeln haben sie halt ein bisschen modifiziert. Haben sie halt nicht so gemacht wie in dem Comic, erstmal boxen, dann Schach spielen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man K.O. geht und gar nicht erst ans Schachbrett kommt, ist gegeben. Und das sollte halt ausgeschlossen werden. Und deswegen war die Regel damals so, dass zwei Minuten geboxt wurde und vier Minuten Schach gespielt wurde im Wechsel. Ja, mit ähm, Schach fing es an, nach, einem, nach, nach vier Minuten geht der Gong, beide haben eine Minute Zeit, sich die Boxhandschuhe anzuziehen und dann wurde zwei Minuten geboxt. Nach zwei Minuten wieder Gong, Handschuhe aus, ans Schachbrett und Schach gespielt. Und das insgesamt maximal elf Runden. Also im Schach beginnt es und im Schach endet es. Und dieser erste Versuch endete schon in der totalen Dramatik bis zur elften Runde, wo Hippe dann im Schach gewann. Und ähm, es funktionierte irgendwie. Und die paar Zuschauer, die es gesehen haben, waren begeistert und er fand es toll. Und dann ging halt der Plan weiter, dass er dann wiederum nur wenige Wochen danach in ähm, Amsterdam eine alte Kirche, die schon zu zur Eventhalle umgebaut wurde, mit Fördergeldern <lacht> von Kunstförderinstitutionen aus Holland ein ein Riesen-Event draus gemacht hat. Wieder mit Louis, dem Lawyer, und 800 Leuten, die da waren. Eine spektakuläre Lichtshow, Musik, gut gelaunte Leute. Und da ging es dann wieder über die komplette Distanz von elf Runden in einem dramatischen Endspurt. Hippe auf dem Schachbrett ähm, total unterlegen, aber Louis, dem Lawyer, lief die Zeit aus. Mit ein paar Sekunden mehr auf der Uhr hatte Hippe gewonnen. Und dazwischen ist es gewesen, dass ähm, Louis sogar zweimal zu Boden ging und bis acht angezählt werden musste. Also das, die totale Dramatik war da. Und als das dann auch vorbei war und die Leute ausgeflippt sind vor Entertainment, vor Spaß, vor Begeisterung, vor Spannung, hat es ihn nicht gehalten. Und äh, ihm war klar, das muss weitergehen. Er hat einen neuen Sport erfunden und hat sich dann rangemacht, es groß werden zu lassen hat erstmal hier in Berlin den ersten Club gegründet, den Schachboxing Club Berlin. Das war ein 2004, der besteht halt immer noch. Ja, und dann kamen Fights in Tokio, in Berlin, in Köln, dann schwappt es rüber nach England, nach Moskau. Und mittlerweile gibt es in Indien ungefähr 7000 Schachboxer, die es regelmäßig betreiben. Das ist so jetzt so der, die größte, ähm, Sportlergruppe in ähm, den Indien halt stattfindet und ist sich mehr tot zu kriegen. Obwohl... Nee, offensichtlich nicht. ja Obwohl das traurige Hippe ist ja gestorben vor zwei Jahren. Mit 45 Jahren, kerngesund und ohne ordentliche Diagnose, was es war. Es war wohl kein Covid, aber er wurde eines Morgens mit Brille auf, in seinem Bett, mit einem leichten Grinsen aufrecht sitzend tot aufgefunden. So. Und das hat natürlich dem Sport ähm, ganz schön geschadet. Hat ihn ganz schön in die Knie gezogen. Auf der ganzen Welt. Die ganze Community war am Boden zerstört. Das Hippe, der Erfinder, der Macher, plötzlich nicht mehr da war. Und Corona obendrauf. Ne? Hat man ein Problem. 2020. Ähm, ohne Hippe. Und mit den ganzen Corona-Problematiken war der Sport erstmal platt. Aber nichtsdestotrotz gibt es euch noch. Uns gibt es gibt's noch. Und wir hatten auch die Gelegenheit, letzten Oktober eine Veranstaltung in Berlin durchzuführen. Es steht jetzt Ende Anfang April die nächste an. Davon würde ich auch noch gerne ein bisschen nachher erzählen. Aber es ist alles unsicher, ob das stattfinden wird, ob es darf und so Sachen. Also hier sind die ganze Zeit auf Standby. Ja, das
1: ist halt Corona geschuldet, wie bei jeder, ich sag mal, Kontaktsportart. Das Risiko ist halt zu hoch, sag ich mal, ähm, dass ja ihr euch gegenseitig ansteckt, wobei ihr boxt halt auch. Da ist ein anderes Risiko viel höher, denke ich. Ähm, wie läuft denn so ein, so ein Boxkampf ab? Du sagtest, in dem Comic wird erst äh, geboxt und dann Schach gespielt. Das ist ja dann jetzt offiziell andersrum, ne?
0: Ja, genau. Also, ähm, ich hatte es ja eben schon ein bisschen erklärt, die Regeln haben sich ein bisschen ähm, verändert. Und zwar wird jetzt jeweils drei Minuten Schach gespielt und drei Minuten geboxt. Mit einer paar Minute Pause zwischendrin. Wieder. Es bleibt bei elf Runden. Und es ist halt eine Schnellschachpartie. Jeder Schachspieler hat über die ganze Distanz neun Minuten Zeit und fünf Runden Boxen, entweder den Gegner K.O. zu schlagen matt zu setzen, dann so Sachen wie Aufgabe oder technisches K.O. oder sowas, ähm, dass der Kampf nach elf Runden spätestens auf jeden Fall irgendwie entschieden ist.
1: Okay, hast du da einen? also in meiner Vorstellung, die wahrscheinlich das auch hätte erfinden können, wenn ich hiebe gewesen wäre, ähm, ist das ja so, Schachen und Boxen gehen eigentlich nicht so zusammen. Wahrscheinlich enden die Kämpfe erst eher durch ein K.O. als durch ja, einen Schachmatt oder so. Hast du da einen, irgendwie eine Kennzahl oder so, was
0: da wahrscheinlicher ist? Ja, es ist, endet meistens doch irgendwie, entscheidet sich im Schach. Durch Matt, irgendwann zwischen der siebten und elften Runde oder dass die Zeit abläuft am Ende der elften Runde. Oder du musst halt wirklich gut im Boxen sein und in den fünf Runden ordentlich treffen, was auch vorkam, das ne? also gibt es natürlich auch früher K.O.s. Ähm, aber es ist häufiger, ich würde mal mit den Daumen peilen, 60 Prozent, 65% die Entscheidung fallen im Schach. Ähm, und weniger in den fünf Boxrunden. Aber kommt auch vor, ist natürlich auch spektakulär. Und es ist meistens, wenn man eine Veranstaltung macht, nicht so toll, wenn dann in der dritten oder sagen wir, in der vierten Runde jemand K.O. geht. Zack, dann hat das Ganze eine Viertelstunde gedauert. Ähm, da wollen die Zuschauer gerne mehr sehen, aber es ist möglich, es passiert. Ja K.O. ist in der ersten Runde, ist alles auch schon vorgekommen, aber häufiger passiert es im Schach, ja.
1: Klar, dass die Zuschauer da mehr sehen wollen, weil es ist mit Sicherheit spektakulär, aber in meinem Leinenkopf war das wirklich so, äh die Leute gehen eher auf K.O. als auf Schachmatt, aber man lernt nie aus. Es ist also von Vorteil, gut Schach spielen zu können. Ähm, wie ist denn so das allgemeine Schach- und Boxniveau? Ist das, ja, ich boxe und spiele Schach. Ich bin den beiden nicht wirklich gut, glaube ich. Und äh, mein Gegner auch. Oder sind das Leute, die wirklich gut Schach spielen können und gut boxen können?
0: Da versucht man ein Gleichgewicht zu finden. Wir haben im Box natürlich auch Gewichtsklassen. Ja, die, dass da kein zu deutlicher Unterschied ähm, zwischen den Kämpfern stattfindet. Und mit dem, mit dem Schachfähigkeiten versucht man auch, zwei Kontrahenten zu finden, die sich ähnlich eh stark sind. Es gibt vielleicht mal die Mischung, dass jemand im Boxen besonders gut ist und der andere besonders gut im Schach. Und dann versucht der Boxer halt seine Chance in den ersten fünf Runden, die Sache für sich zu entscheiden. Und der Schachspieler weiß, ich muss mich im Boxring schön defensiv verhalten, Kopftreffer vermeiden und ähm, schnell am Schachbrett ihm Probleme bereiten. Es ist alles möglich da, ja.
1: Also Groß gegen Weltmeister ist möglich.
0: Wie meinst du das? Großmeister gegen Weltmeister?
1: Also ein Schach Großmeister gegen einen Boxweltmeister ist theoretisch möglich.
0: Ja, da gibt es das klassische Beispiel, das hatte ich mir mal gebracht, dass Vladimir Kitschko würde Vichy Anand in der ersten Boxrunde K.O. hauen, aber Anand würde ihn nicht in der ersten Schachrunde ähm, matt setzen. Ne? Du kannst halt mit dem ersten Schlag jemanden K.O. hauen, aber nicht mit dem ersten Zug matt setzen. Also da wäre der Boxer schon im Vorteil, aber das wäre dann auch nicht interessant. Ne? Man versucht schon robust zu sein im Boxen, man muss da schon eine gewisse Kampfsporterfahrung haben. Blut, äh, Kaltblütigkeit, Mut, Draufgängertum und trotzdem am Schachbrett die Ruhe bewahren, sich konzentrieren, alles andere ausschalten und nichts übersehen, bloß keine Figur blandern, patzen und das dann über die Runden kriegen.
1: Also wie ist das denn, wie läuft denn das ab? Ich meine, da wird die erste Runde ge Schach gespielt, ähm, da sitzen halt zwei Leute wahrscheinlich im Ring und spielen gegeneinander Schach. Dann wird das weggeräumt, ja. weil wäre ja doof, wenn es da rumsteht, wenn die Leute boxen. Und dann wird geboxt, dann geht es wieder von vorne los. Genau. Ähm, wie wird denn dafür gesorgt, dass ja das Schachbrett von der ersten Runde auch bestehen bleibt?
0: Ach, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann es fotografieren, man trägt es ganz feuchtig mhm. raus und wieder rein, sodass sich die Figuren nicht verändert haben. Aber in der Regel, also bisher meine Schachschiedsrichter, die sagen, ich brauche kein Foto, ich kann mir das so merken. Wenn eine Figur umfällt oder alle, okay. kann ich wieder so hinstellen, wie sie waren. Ja, das haben die, die Großmeister die Fähigkeit, sich die Position im Brett so zu merken. Das ist nicht das Problem, das passiert nicht.
1: Gutes Stichwort, die Schiedsrichter. Ähm, sind das Boxschiedsrichter. Und Schachrichter, oder ist das auch, äh, beides in einer Person?
0: Es geht beides in einer Person. Das war das, was Hippe seine letzten Jahre noch vorangetrieben hat. Fortbildungen für Schachbox-Trainer, Schachbox-Schiedsrichter, ähm, die beides können. Aber in der Regel, meine Erfahrung, brauchst du eine Menge Personal. Du brauchst im besten Fall halt einen Schachschiedsrichter, einen Ring-Richter, ähm, dann am besten noch Drei Boxschiedsrichter, die außerhalb sitzen, ein Boxkommentator und ein Schachkommentator. Während der Schachpartie ist es so, dass die beiden Kämpfer schalldichte Kopfhörer aufbekommen oder mit einem Gesäusel, Regen, Musik, dass sie die Außenwelt nicht wahrnehmen, auch keine Zurufe von den Zuschauern und auch nicht die Kommentare vom Schachkommentator. Die sind also abgeschirmt. Aber die Zuschauer dem wird erklärt, was da gerade passiert für die, die im Schach halt nicht so in v Firmen sind, ist es immer wichtig, einen, ähm, einen eloquenten und witzigen Schachkommentator zu haben, der die kleinen Klötzchenbewegungen auf dem Brett so kommentiert, als ob gerade beim Pferderennen die letzten 100 Meter Kopf an Kopf durchs Ziel okay. gehen. Ja, ja, das könnte ein oder andere macht das schon sehr gut und ja, da gehen die Zuschauer auch mit. Okay, das hört sich
1: unglaublich spannend an, wie spannend das wirklich ist, wie dann so die weltweite Verbreitung und auch deutschlandweite Verbreitung ist und was dann auch auf uns zukommt. Darüber reden wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Josef galert Vorstand von Chessboxing, Boxing Berlin, äh, Club Berlin äh, und reden über Schachboxen. Nun, erwähntest du gerade eben ja schon, dass das jetzt in der Pandemie alles äh, nicht so witzig war, wie wahrscheinlich auch bei vielen anderen Sportarten und ihr euch da so durchgehangelt habt. Und da gibt es dann im April ein Event. Ähm, was wird das im April für ein Event? Wird das das große Comeback?
0: Also das Besondere an dem Event im April ist, dass es von der Weltschachorganisation, vom Weltschachverband gewünscht ist, dass wir das machen, von der FIDE. Und zwar soll im Februar und im März bis in den April hinein sollen zwei große Schachturniere hier in Berlin stattfinden, der FIDE Grand Prix, wo sich nochmal die Topspieler für das Kandidatenturnier für die, um die Weltmeisterschaft qualifizieren können. Auch Vincent Keimer, das deutsche Schach Talent äh, spielt mit. Und wir wurden angefragt, ob wir da nicht im Rahmenprogramm einen Schachboxabend ähm, gestalten können. Und natürlich sind wir da dabei. Besonders bei so Veranstaltungen, wo wir uns nicht selbst um Sponsoren und ähm, Eintrittsgelder scheren müssen, sondern wir bekommen eine feste Summe. Wir stellen das ganze Equipment und die, die Kämpfer. Und ähm, das Gute daran ist halt, dass es halt im Rahmen des Schachs stattfindet. Also, das auch die Schachcommunity, das man mitbekommt und hoffentlich zu sehen bekommt, dass wir nicht nur ein jux sind, wo Schachamateure so ein bisschen da die Figuren durch die Gegend ziehen, sondern ähm, im besten Fall habe ich sogar zwei richtig gute Schachspieler an der Angel. Ein Großmeister und einen sehr, sehr, sehr bekannten internationalen Meister. Aber wir haben von der FIDE noch kein Go bekommen zu sagen, ja, an dem und dem Tag, steht es und findet statt, weil die das auch noch nicht wissen können, ob es in Deutschland stattfinden darf. Es gibt drei von diesen ähm, vier Grand Prix-Turnieren. Das zweite findet in Belgrad statt. Und da sind die Corona-Bestimmungen so ein bisschen laxer. Und ich befürchte einfach, dass die sagen, ne, ne, ihr Deutschen seid uns zu streng, wir verschieben alle Turniere nach Belgrad. Und dann war es das. Das wäre schade. Am 19 hätten wir wirklich die Top-Spieler, in der Stadt und eine riesen Fangemeinde und ähm, vor denen einen Schachboxkampf zu organisieren. Wir werden mehrere Kämpfe dann ähm, haben, auch zwei Frauen gegeneinander, zwei gute Boxer oder Schachboxer gegeneinander und halt zwei fantastische Schachspieler, die bei uns im Verein aber trainieren, beziehungsweise einer von denen ist unser Tra ein Schachtrainer von uns. Und das wäre schön, dass die schach -Community im Rahmen eines Schachboxkampf eine Partie auf dem Brett sieht, wo sie selber sagen, wow, das könnte ich nicht.
1: Ja, da sollten alle Berliner äh, ihre Fühler nach ausstrecken, ob das denn jetzt wirklich stattfindet und ich hoffe, dass es stattfindet. Ähm, wir werden auch euch auf dem Laufenden halten, ob das stattfindet oder nicht. Ähm, ich gehe in meinem grenzenlosen Optimismus davon aus, dass es stattfindet und dass ihr da Hervorragenden, wie sagt man, Schachboxsport sehen kann? Ja, yeah, genau. Dankeschön. Schachboxsport ist ein schönes Wort. Ist so ein typisch stolzes Wort, was äh, extrem lange gehört irgendwann.
0: Boxen, rein einfach Schachboxen und Chessboxing im Englischen. Uh, ja. Have a night of Chessboxing. Das wäre schon gut. Ja, es ist, äh, wird
1: mit Sicherheit, also ich habe ja in der Recherche auch, äh, mir einiges dazu angesehen und äh, durchgelesen. Es wirkt erstmal befremdlich. Da sitzen zwei ja, Boxer in einem Ring über dem Schachbrett mit Kopfhörern auf. Da denkt man so: Und wo ist jetzt der Gag? Ja, dann musst du halt beim Boxen <lacht> dann mal, geht, mal zuschauen, Dann ja. geht's los. Dann gibt's, dann gibt's halt Boxen und das ist dann auch halt nach drei Minuten vorbei. Und dann setzt die beiden sich wieder in die Mitte des Rings und spielen wieder Schach. Wirkt erstmal befremdlich und halt tatsächlich skurril. Ähm, wie in irgendeiner schlechten Comedy. Aber je länger das dauert, desto mehr hat, habe ich das Gefühl, fiebert man damit, dass entweder einer auf die Bretter geht oder einer das Schachspiel gewinnt. Und das hat dann so seinen ganz eigenen, wie soll ich sagen, Rhythmus, Spannungsbogen. Ähm, ist interessant, guckt euch das auf jeden Fall an. Ähm, wie gesagt, in den Shownotes erfahrt ihr alles, äh, über Schachboxen und äh, auch alles, was wir über den Event wissen, werden wir hier oder bei Facebook, Instagram euch mitteilen, wann das stattfindet, ob das stattfindet und so weiter. Nun sprachst du vorhin ja schon davon, dass die ja, weltweit größte Schach Schachbox-Community in Indien existiert. Das deutet ja darauf hin, dass Schachboxen ja nicht so ein regional begrenztes Ding ist bei euch in Berlin sondern durchaus ja, auf dem Weg zu einem internationalen Schwergewicht ist. Ähm, wie sieht's denn da aus? In Indien? Ja, da haben wir das Glück, nein, dass... Nein, allgemein, weltweit.
0: Ja, ich fange mal mit Indien an. Da hatten wir das Glück, dass, ähm, das ist vielleicht jetzt schon fünf, sechs, sieben Jahre her, dass dort eine Amateur-Weltmeisterschaft stattfand, die hingereist ist mit Kämpfern da auch schon aus der ganzen Welt. Und Montu Das ist ein feiner Kerl, der selbst schon eine Kampfschule hat mit Kickboxing, Muay Thai, Boxen, ah, so ein größeres Gebäude. Und er hat das toll gefunden. In Indien ist ja eh auch, seit Vichy Anand Weltmeister war, total Schach begeistert. Und ähm, wie es kam, er hat es angeboten und die Leute rannten ihm die Bude ein. Und ich habe vorgestern noch mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie viele aktive... Schachboxer in Indien denn sind? Und dann lachte er, ja, also bestimmt 7000. Ich dachte, die sagt mir, was sind 700? Aber dass es so viele sind, und wenn du die Videos von denen anguckst, von deiner Schule, ähm, da stehen sie echt in Reihunglied und ja, wird Schatten geboxt, dann bei gestützt und ab ins Schachbrett und dann ein paar Blitzpartien gespielt, wieder zurück zum körperlichen Training. Ist schon eine riesen Schar an ähm, Leuten, besonders auch ähm, Mädchen und Frauen sind da, ähm, sehr begeistert mit, weil das ist eine junge Sportart. Du kannst, wenn du jung anfängst, ganz so groß rauskommen. Da gibt es noch nicht so viel Konkurrenz. Und ähm, deswegen wird das da auch so ein bisschen angesehen, dass man seinen, seinen Status so ein bisschen aufpolieren kann, was ja in Indien mit den ganzen Kasten nochmal viel komplizierter ist. Aber wenn du dich da beweisen kannst und ähm, Erfolge feierst, dann ist das gut für dich. Ja, ansonsten ja. gibt es auf der ganzen Welt vereinzelt ähm, aktive Schachboxer. Das hatte vielleicht so äh, um 2000, Ende 2007, 2008, 9 schwappt es nach Amerika rüber. Da gab es in Los Angeles und New York erste Clubs. In Moskau gibt einen Vertreter, auch einen sehr spendablen Sponsor, der immer wieder große Veranstaltungen ähm, laufen lässt. Ich weiß von Südafrika, die Neuesten sind in Uganda und Philippinen, dass da Leute begeistert damit anfangen. Ähm, so ganz genau weiß niemand die Zahlen, wie viel, wo wer trainiert. Auch in Deutschland gibt es verschiedene Boxclubs, die ab und zu mal Schachbrett mit aufbauen. Aber soweit ich weiß, sind wir in Deutschland der einzige Schachboxclub, wo wirklich jeden Tag Training stattfindet, Entweder Boxen alleine oder in der Kombination. Und ähm, es, es wird nicht mehr weniger werden. Das denke ich nicht. Weil es ist doch schon naheliegend, wie du eben sagtest, es ist befremdlich, denen zuzuschauen, wie sie erstmal und dann boxen. Letztendlich ist es der Nummer eins Kampfsport mit dem Nummer eins Denksport in der menschlichen Kulturgeschichte, die du da kombinierst, um letztendlich den fittesten oder stärksten und schlausten Mensch der Welt zu küren, wie mir das immer gerne sagte.
1: Ja, im Prinzip musst du, glaube ich, wirklich in beiden fit sein, also um da einigermaßen Chancen zu haben, oder einigermaßen fit sein, und um einigermaßen Chancen zu haben. Ähm, wenn du jetzt so der Schachnub bist oder der Bombenboxer, dann hast du genau mal drei Runden, glaube ich, eine Chance. Und danach wird's eng. Ähm, das, das, das hört sich ja wirklich danach...
0: Ganz grob gibt es so die Andeutung für, für Leute, die was, wissen, was ELO heißt. Das sind die, die Rating Points im Schach, ELO. Zum Beispiel Magnus Carlsen strebt gerade die 2900 an. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es ist sein erklärtes Ziel. Und beim Schach, Kinder fangen an mit so 500, 600, 700 ELO. Und beim Schachboxen sagt man, man soll mindestens 1.600 Elo haben und 30 Kämpfe. Dann bist du ein guter Schachboxer. Dann kannst du ein guter Schachboxer sein, ohne dich zu fürchten vor deinem Gegner. Aber es gab Kämpfer schon mit 2.000 Elo und 100 Kämpfen-Erfahrung. Ähm, bei Showkämpfen ist es immer weniger, wenn man die Leute so ein bisschen ranführt auf die Bretter und das Rampenlicht. Aber äh, 1.600, da ist man schon... Guter Amateurspieler, guter Hobbyspieler. Ja? Ab 1800 bist du ein Vereinsspieler, 2000 bist du international, kommst du gut zurecht und so weiter. Brüht aus.
1: Das ist jetzt beides als Voraussetzung definitiv nicht ohne, ähm, so viel Kämpfe unterm Gürtel zu haben und. Ja, so viele Punkte aufs Schachbrett gezaubert zu haben, beziehungsweise so einen hohen un Koeffizienten. Ähm, wenn ich jetzt Schachboxen machen möchte, erstmal, was muss ich mitbringen? Und zweitens, wie kann ich das machen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt bei dir vor der Haustür in Berlin umlaufe? Kann ich das auch irgendwo, keine Ahnung, in, in Halle, in Köln,
0: in Bayreuth oder so machen? Das kannst du. Du brauchst bloß einen Boxclub, der. Ähm entspannt genug ist, für mal was auszuprobieren. Ja, wenn Boxclubs jeden Tag Training anbieten und am Wochenende auch, dann fragst du einfach mal an, ob du nicht vielleicht an einem Tag mal zum frühen Training mit zwei Schachbrettern vorbeikommen kannst und es wird ein ganz normales Boxtraining findet statt mit Unterbrechungen, wo eine Partie gespielt wird gegen einen gleichen Gegner. Oder gibt es Clubs, die sagen, dann, dann nehmen wir den Samstagvormittag, um 11 Uhr fangen wir an, bevor der Rest kommt können wir da schon mal für uns so ein bisschen das Schachboxen kombinieren. Das ist einfach. Also beim Schach gibt es ja eh eine ganze Menge Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt Tischtennisschach, Tennisschach habe ich letztens gelesen. Es gibt Tauchschach. Ähm, du kannst auch Fitnessschach machen, dass du pumpen gehst und zwischendurch gegen Gegner oder gegen Computer spielst. Das Spannende daran ist nämlich dieser Moment, wo du von der körperlichen Belastung den, 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 dem hohen Puls, dem Außer-Atem-Sein, vielleicht dem einen oder anderen Schmerz durch den Treffer, dich fokussieren musst auf die Konzentration aufs, aufs Schachbrett. Und was eben passiert ist, vergessen. sondern jetzt nur noch fokussieren? Habe ich alles im Blick? Was war meine Strategie? Was ist der Plan meines Gegners? Und du bist dann nur in deinem Kopf. Und das ist so eine interessante Erfahrung, diesen Wechsel mal mitzumachen. Ähm, und das kann man mit Schach und Bewegung in verschiedenste Wortformen ausprobieren, sage ich mal.
1: Ja? Okay, also das, wie du gerade meintest, Fitness und Schach, also ich habe schon ein Problem, eine Mail zu schreiben, nachdem ich irgendwie ein bisschen gewichtig gestemmt habe, mit, mit, mit zittrigen Fingern.
0: Dann trainierst du auch das.
1: Okay. <lacht> mit zittrigen Fingern wird das dann immer sehr schwierig und liest sich im ersten Moment auch teilweise sehr komisch. Ähm. Also muss ich einfach ja prinzipiell Bock mitbringen und irgendjemanden finden, der mich mit dem Schachbrett in den Ring lässt. Ja.
0: Ne? Fragen, ausprobieren, ja. wenn Leute das interessant finden, dann genau. hast du da einen neuen Kurs auf die Beine gestellt.
1: Ja, das also Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, geht in den Boxclub eurer Wahl bei euch vor der Tür mit dem Schachbrett und sagt, hier bin ich, ich möchte das gerne mal machen, können wir das mal ausprobieren. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das breite Zustimmung, äh, Zustimmung findet. Ähm, du hast das auch gerade schon mal angesprochen mit dem, mit dem, mit dem Wechsel von körperlichem Anspruch, Anspannung zu fokussieren auf das Schachspielen. Was ist denn das, das das wirklich Besondere am Schachboxen?
0: Ja, also zum Unterschied zu den einzelnen beiden Sportarten würde ich sagen, Schachboxen holt das Schach aus der Langweile-Ecke und das Boxen aus dem schlechten Ruf der Schlägerszene. Das Schachboxen macht Boxer schlau und Schachspieler sexy. Was will man mehr?
1: Das ist, das fasst es, glaube ich, echt zusammen. Also, weil, ich meine, Schach hat ja definitiv damit zu kämpfen, ist die nerd sind ja alle ein bisschen langweilig. Boxen hat damit zu kämpfen. Ja, da ist immer die ersten drei Reihen beim Boxen, setzt man sich besser nicht hin, wenn man nicht in die. Überwachung der Polizei kommen möchte, so ungefähr. Das findet ja dann, also das kann beides nicht miteinander funktionieren. Das bringt das, das ist glaube ich die hippere Variante von beiden. Ja. Ja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas über ja, Schachboxen sagen, außer dass sie es einfach mal machen sollen und halt euren Event auch im Auge behalten sollen?
0: Ja, haltet die Augen offen und die Ohren. Ähm, man bekommt immer wieder mit. Also wir haben jetzt mittlerweile jeden Monat eine Presseanfrage, und Fototermin und demnächst kommt sogar jemand von Red Bull. Und wenn man Bull da einsteigt, das haben die schon mal gemacht vor Jahren, aber jetzt haben die wieder Interesse, das nochmal aufleben zu lassen. Dann kommt das wieder in eine besondere Community rein. Dass die Anfragen merken wir deutlich. Ne? Wenn wir irgendwo in den Medien waren, dann kommen wieder mehr Leute zum Probetraining, melden sich an. Das ist gerade nicht das Problem. Wo wir ein Problem haben, und das ist ein Aufruf an alle, die zuhören, wir suchen gerade gute Boxtrainer, und zwar welche, die auch Schach spielen können. Die müssen nicht während des Trainings irgendwas mit Schach anleiten. Da haben wir eigentlich immer unsere Schachlehrer dafür. Aber uns sind gerade zwei Boxlehrer abgesprungen aus privaten und guten Gründen. Und welche zu finden, die... Ähm, ja, Verständnis haben und sagen, echt, ja gut, mache ich. Schach habe ich auch schon immer gut gespielt. Ich bin zwar nicht gut, aber ich, ich habe so ein bisschen Leidenschaft dafür. Das wäre schon wunderbar. Meldet euch, Schachboxclub Berlin, Chessboxingclubberlin.de auf Kontaktformular. Ähm, schreibt mir eine Nachricht, dass ihr interessiert seid, in Berlin Mitte Boxtraining zu geben. Da kommen wir hoffentlich ins Geschäft. Ja, ansonsten zu der Frage eben nämlich, wo du meinst, was muss man mitbringen, wenn man ähm, Schachbox machen will. Ja, so ein bisschen körperliche ähm, Feingefühl, Koordination, Körperlichkeit sollte man schon da haben. Ne? Das ist halt ein schon ein rougher Sport. Geht auch bei uns aber nicht darum, dass man sich ständig im Sparring prügelt. Wir haben auch genug Leute, die sagen, nö. Ich mache kein Sparring, ich gehe nur an die Sandsäcke. Wir haben 20 Stück bei uns herumhängen und man kann zum Training kommen, sich auspowern und erschöpft, glücklich nach Hause gehen ohne Schmerzen. Also man muss ein bisschen körperlich sein, und beim Schachspielen muss man nicht gut sein, aber eine gewisse Leidenschaft haben. Ein bisschen Liebe für das Spiel. Die Ausrede, nein, ich bin schlecht im Schach, zählt nicht. Wir sind, bei uns gibt es alle ähm, Qualitätsstufen zwischen Anfänger und richtig guten Spieler und man, es gibt auch verschiedene Spielmethoden, simultan einer gegen drei oder mit anderen Zeitvorgaben, dass das Schachspiel immer interessant gehalten werden kann, wenn unterschiedliches Niveau sich treffen. Aber man darf nicht, wenn man einmal verloren hat, sagen, nö, ich komme nicht mehr, ich habe keine Lust zu verlieren. Nee, dann <lacht> ist das nichts für jemanden. Aber ein bisschen Schachliebe und Lust, sich auszupowern, dann ist man bei uns genau richtig.
1: Ja, also probiert es aus, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr findet mit Sicherheit irgendjemanden, der das auch cool findet, weil ich finde es persönlich auch cool. Ähm, vielleicht klemme ich mir auch irgendwann mal mein Schachbrett unter den Arm und gehe in Boxclub. Ähm, alles über über Josef und und den Schachboxing-Club äh, Böllen findet ihr in den Shownotes, auch den Weg zum äh, Formular. Wenn ihr Boxtrainer seid oder wenn ihr einfach nur Box hat, Bock habt auf Boxen und Schach, dann seid ihr da richtig und äh, ja, ich wünsche dir, Josef, alles Gute beim, beim Schachboxen und dass ihr immer populärer wird. Es hat mir echt Spaß gemacht und ich hoffe, dass dieser Event Anfang April bei euch stattfindet und nicht irgendwo in Ungarn.
0: Super, vielen Dank, Patrick. Das wünsche ich uns auch.
1: Ja, es war mir ein Fest. Äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, danke für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss alle.